0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Adjimé. Samedi 3 novembre 2023, Clarisse n'est plus Agbenou. Il y a des choses qu'on croit éternelles, comme l'invincibilité de la légende française des moins de 63 kilos. Un jour, sans qu'on s'y attende, quelque chose a changé. Il y a un peu plus de deux ans de cela, elle emportait les Jeux de façon magistrale avant de prendre le temps de faire naître sa fille. Le pari du retour n'était pas gagné d'avance, elle avait su pourtant s'imposer magistralement aux championnats du monde, prouvant, même si l'impact n'était plus tout à fait le même, qu'elle avait toujours sa magie, son sens du judo et de l'attaque foudroyante. Ces championnats d'Europe ne devaient être qu'une étape entre Doha 2023 et Paris 2024, et personne ne s'imaginait la voir perdre ici, à Montpellier, devant un public acquis, et surtout pas elle, et surtout pas comme ça. La double championne olympique française avait pourtant un beau challenge à défendre ici. En cas de victoire, elle devenait le premier combattant français sextuple champion d'Europe et intimidait une fois de plus toute opposition jusqu'au rendez-vous de Paris. Mais dès le premier combat, une croate de 21 ans, Katarina Christo, 32e mondiale, tentait de la bousculer et, surprise, avait de l'impact sur elle avant de se faire piéger au sol en sans kakujime. Au second c'est la finlandaise Emilia Kanerva, 178e mondiale, qui pouvait s'estimer déçue après un golden score de 4 minutes 45, d'être finalement battue sur le Ouranagué de la française. Un majestueux retour de flamme qui n'empêchait cependant pas de constater l'éclipse en énergie de notre étoile nationale, incapable d'imposer sa main gauche à cette anonyme combattante du Nord. Le drame s'écrivait sous nos yeux car face à elle, c'était Laura Fazliou, une Kosovare à la fois puissante et excellente judoka comme les autres membres de cette dangereuse cohorte. Surtout, c'était celle qui avait déjà battu la française lors de son tournoi de retour. Depuis, Clarisse avait su retrouver sa puissance et son sceptre, mais la Kosovare avait continué de progresser en se hissant à 23 ans à la seconde place mondiale. La flamme réveillée par l'adversité, Clarisse Akbenienu s'oppose pied à pied à Fazliou qui la malmène, parvient même à la contrer sur une de ses fortes attaques de jambes, mais la table d'arbitrage ne suit pas, et c'est elle, dans la reprise suivante, qui pivote sur la hanche de son adversaire et tombe sur la tranche. Elle ne sera jamais sextuple championne d'Europe. Mais il y a une médaille à défendre, et elle s'y efforce contre la Hongroise Osbas, 22 ans et membre du top 10 mondial. Elle domine en charisme et en posture, mais elle reste nouée. Les attaques ne partent pas, sa main gauche ne se pose pas, elle ne se révolte pas, ou pas assez, sous les yeux empreints de la fatalité du moment de son coach, Ludovic de la Côte. Alors que le public vibre et emplit l'espace sonore, sentant la nécessité de la soutenir contre le vent, les marées et la fin d'un monde, Clarisse est poussée à un nouveau Golden Score, deux pénalités partout. Et alors qu'on la croit capable d'aller victorieusement au bout de cette épreuve, c'est l'accrocheuse hongroise qui va la chercher avec un outchigari définitif. Cette fois, c'est la fin. Clarisse Akbenyenou ne sera pas sur le podium à Montpellier et les moins de 63 kilos seront peut-être la seule catégorie féminine où la France ne sera pas représentée sur le podium. Deux défaites de suite, un judo enfermé et le sentiment diffus de voir s'exprimer dans cette impuissance, une langueur, une forme de lassitude, une envie informulée d'être ailleurs. Lucie Dadoa, sur sa compétition, la championne ne trouvait pas d'emblée à Montpellier les raisons de ses défaites.
1: Je dirais que tous ont été un peu compliqués euh... Au début, j'avais du mal parce que mes pieds glissaient. Ensuite, il euh, fallait se promettre, trouver une stratégie pour mettre dedans. Mais c'est comme ça, on ne sait jamais il faut toujours Pour moi, c'est de l'entraînement, donc euh, peut-être que ça m'y arrivera la même chose. Donc, il faudra que je sois prête euh, mentalement à toute éventualité. Euh, peut-être malade ou quelque chose. Et en fait, il faut être là le jour J bah, et ça m'apprendra. La prochaine fois, en quart de finale, je serai attentive du début jusqu'à la fin. C'est difficile parce que je sais qu'il qu faut que j'aille un cran au-dessus. C'est un judo okay, qui est assez compliqué pour moi. Maintenant, euh, je travaillerai, voilà, j'ai à travailler et je préfère perdre ici qu'au jeu, donc c'est bien aussi, c'est juste la sportive qui est déçue, mais ça va aller. Il y a du pas mal quand même, il faut dire que c'est une année qui a été très chargée. Pas facile. J'essaie toujours de lever la tête, de m'entraîner, d'être là, donc à un moment donné, bah, je ne suis pas un robot non plus, mais bon, la sportive est très déçue aujourd'hui. Et, mais il y, y a des bonnes choses, J'étais très contente de mon quart de finale. Il euh, y a des très bonnes choses, surtout que c'est une adversaire qui est très très forte. Euh, mais euh, je vais travailler, voilà. Je me dis que c'est aussi bien, que j'ai pas mal d'axes de, tra de travail. Il y a des filles que j'aime un peu moins, qui ont des judo qui sont un peu plus euh, compliqués pour moi. Mais c'est bien, c'est des schémas que j'ai vus euh, auparavant avec Tina. Hein. Donc euh, je vais y travailler, c'est bien parce que ça me met aussi euh, de la hargne et ça me, ça me dit qu'il faut que je travaille.
0: L'entraîneur Ludovic Delacote, sans le dire trop fort, voyait en cette fin de partie au niveau continental le point d'arrêt qui permet le rebond.
2: C'était euh, l'ombre euh, d'elle-même. Il faut, faut qu'on qu se pose sur, euh, afin de, de réajuster euh, par rapport à certains points. Euh, maintenant, s'inquiéter, euh, il reste 8 mois. On savait, je, je, je savais, elle savait, nous savions avec le staff qu'elle ne serait pas à 100% sur Montpellier. Même si c'est un championnat d'Europe à la maison, euh, peut-être qu'inconsciemment elle est déjà sur une projection jeu. Euh, pour autant, euh, un championnat à la maison, euh, euh, quand il vient, il vient pour le gagner. Euh, maintenant, euh, il a manqué pas mal de choses aujourd'hui euh, pour que ça, ça bascule favorablement en tout cas. La Clarisse qui impactait, qui avait de l'endurance, qui avait cette capacité à continuer d'impacter quand les autres baissaient et, euh, et entre guillemets allaient finir. Euh, Aujourd'hui, elle n'a pas ses ressources, hein. très clairement. Donc, il euh, y a ce volet-là. Et puis, euh, quand physiquement, là, elle est bien, il euh, n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interrogation. Il y en a plus en face, ce qui n'a pas été le cas, puisque finalement, elles ont fait le, leur match. Quand tu impactes sur les mains, bah, tu as cadré euh, l'adversaire. Donc, partant de là, tu peux mettre en, en place euh, ton système d'attaque. Là, effectivement, elle a essayé, mais euh, comme vous avez pu le constater, il euh, y a un problème de distance. Le timing n'est pas toujours bon, je ne suis pas inquiet, parce que je sais qu'il y aura un rebond, je sais que ça va la piquer, parce que la championne a notre orgueil donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, effectivement, il y, y a sûrement des petites corrections à apporter dans le cadre d'une préparation olympique.
0: Il a raison, espérons-le. À 31 ans, privé des adversaires de sa légende, les motivations de Clarisse Agbeninou sont sans doute, malgré elle, passées à autre chose. Mais l'année prochaine, c'est Paris. La dernière danse de la Reine du Feu, le seul rendez-vous capable de nous la rendre telle tel qu qu'elle a brillé avec tant d'éclat toutes ces années pour s'imposer une nouvelle fois face à une jeune génération qui secoue le joug, des puissances nouvelles qui se sont affirmées pendant son absence et ne compte pas se laisser renvoyer à la niche. Hier, Clarisse a perdu plus qu'un titre. Mais le feu couvre sous la cendre. Novembre, c'est l'automne à Montpellier. Juillet, ce sera l'été à Paris. Elle peut renaître. Il fallait commencer par les moments tristes pour donner de la place aux émotions magnifiques de cette belle journée de samedi. Car si Clarisse a perdu au grand désappointement de ses fidèles, Marie-Ève a gagné et avec une telle vista qu'on a touché à la grâce. Elle avait traversé ses trois premiers combats en moins d'une minute chacun, ouvrant en deux ses adversaires avec des Osotogari et des seoi debout qui ressemblaient à des grands coups d'épée. La demi-finale voyait se dresser l'épouvantail, l'ogre grec Elisabeth Teltsidou, victorieuse de quatre grands schlem depuis octobre 2022 et finaliste au Master, capable d'arracher les arbres avec ses mouvements de hanche, Et cela ne manquait pas. Pour ce premier combat difficile, Mariev s'envolait d'entrée sur le Tsurigoshi irrésistible de la Colosse de Rhodes et le Hippon ne tenait qu'à un impact redoublé au sol un peu flou. Pourtant, Gaillet ne perdait pas son cœur vaillant et l'enroulait juste après sur un ultimata en bordure qu'il fallait aller chercher. Il restait une finale contre la fille très forte du jour, une russe incroyablement solide sur ses appuis et dangereuse dans ses attaques, Madina Taimazova, en bronze au jeu de Tokyo, tombeuse dans la journée de toutes les autres favorites pour le titre, et la française Pino, la néerlandaise Van Dijk, la croate Matic, excusée du peu. Cela allait être difficile, sauf que Gaillet chargeait sans une hésitation, étouffant la Russe sous ses attaques puissantes et précises, sa prise de risque totale. Elle la transperçait de toutes parts, ne lui laissait pas faire une seule parade, prendre une seule contre-attaque. Le haut Sotogarie final, parti de loin en reprise de garde, était comme un intimidant coup de grâce. Une démonstration qui fera date. Doublé européen pour Marie-Ève Gaillet qui a mis les pendules à l'heure de sa montre et s'impose en favorite pour la sélection olympique et pour une médaille d'or à Paris. Mais pour l'instant, c'est Montpellier. Marie-Ève se lâche, esquisse des pas de danse au pied du podium, partageant les chants de la sono repris en cœur avec elle par le public joyeux et reconnaissant. Un pur moment.
3: Merci à Montpellier aussi, le public d'amour, vraiment. Et, et voilà, je suis trop contente. C'était ouais, une journée de, de fou. Euh... Je suis trop content de ça à chaque fois et j'ai eu un peu peur à un moment mais voilà, j'ai su rester concentrée. Quand je suis tombé contre la grecque, j'étais un peu... Mais voilà, il fallait rester concentré. Le but, c'était pas de gagner à 30 secondes à chaque fois, mais c'était surtout de faire ce qu'on a travaillé et je pense que sur le Kimi je reverrai bien sûr après. Mais je pense que dans le détail, j'ai su faire un peu de ce qu'on a travaillé et je suis contente.
0: Le public pouvait partir content de l'Arena Sud de France hier soir. Après les larmes de joie de Gaillet, c'était celle que lui avait offert Alpha Oumar Diallo, comme une digue qui cède, qui lui avait emporté le cœur. Performant, mais pas encore dans la régularité, comme disent les entraîneurs, Alpha Oumar Diallo avait atteint le top 10 mondial avant ce rendez-vous. Il lui manquait la médaille de référence en championnat, la voici acquise devant toute la France, dont il espérait depuis longtemps obtenir l'amour et le respect. Et là encore, c'est acquis. Après deux tours de réglage efficaces, il incrustait sur Uranagé, le Hongrois envahissant Attila Ungvari, 7 mondial tout de même, et médaillé en 2022. Une première victoire importante. La suite était escarpée. Il fallait passer le meilleur combattant de la catégorie, le double champion du monde géorgien Grigalashvili, pour se hisser en finale et en cas d'échec se voir opposer au Belge Kasse, le second meilleur combattant de la catégorie. Le géorgien imprévisible ne lui laissait pas le temps de s'installer, et l'amenait à la soumission avec un Waki Gatame habile. Restait Mathias Kasse, 26 ans, numéro 1 mondial, médaille olympique, et trois fois finaliste des trois dernières éditions du championnat du monde pour un titre. Deux fois il s'était rencontré, deux fois le Belge l'avait dominé. Mais cette fois, il allait s'envoler sur une technique monumentale, la masterpiece d'Alpha Diallo à ce jour, son spécial, Koichi Ouchigari, un bel enchaînement très court qu'on apprend à l'école de judo et qui permet, quand on le fait aussi bien que lui, de catapulter les meilleurs. Le Belge était sur le dos, le Français aussi, pris de sanglots d'une si longue frustration enfin libérée, applaudi par tous les spectateurs de l'aréna, ému avec lui.
3: La persévérance, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui me définit aujourd'hui la persévérance et euh, je le disais, je reviens de. Wow. Je reviens de tellement loin. Il y a des gens qui ont cru en moi, d'autres qui n'ont pas cru en moi. Je me suis toujours accroché quand c'était la merde. Excusez-moi du terme. Mais euh, voilà, c'est.. J'ai des émotions comme ça parce que faut se rendre compte vraiment de tout ce que j'ai pu faire pour en arriver là. Vous en êtes témoin, on s'est. plein de fois on s'est vus. Je sortais au deuxième tour et vous étiez là et vous êtes là toujours donc euh, voilà. Je réalise que je viens de faire euh, médailler européen et, et ça c'est c'est compliqué. Je m'étais fait mal à l'épaule et j'ai bossé pour revenir au top. La semaine dernière je perdais encore et, et là je fais trois. On me l'enlèvera jamais cette médaille. Voilà. J'avais dit que les palmarès ça se fait sur des championnats et pas sur des tournois. J'ai une première case sur mon, sur mon palmarès.
0: La reconnaissance de son potentiel ne fera plus de doute, pas même à ses propres yeux. Alpha a pris le lead. Il n'est pas encore champion olympique, loin s'en faut, mais il arrache une très belle médaille des mains de ceux qui seront encore à Paris les favoris. Casson n'avait pas quitté le podium européen depuis 4 ans. Il fallait au moins ça pour l'en expulser ici à Montpellier. Au-delà de sa réussite personnelle, la médaille d'Alpha est la quatrième de l'équipe de France masculine, une performance qui nous ramène d'ores et déjà à l'embellie 2013-2014 et avant celle-ci à la fin des années 90. Quelque chose s'est débloqué dans le judo français.
3: Je suis vraiment content pour, euh, pour les garçons parce qu'on a vraiment euh, passé des moments difficiles et que les garçons aujourd'hui, on voit bien que la gagne c'est contagieux. Donc euh, bravo à Luca, bravo à Walid, bravo à Romain. Euh, et tous ces gens-là, bah voilà, aujourd'hui, c'est une belle équipe de France.
0: C'est à Axel Clerget et Alexis Mathieu de se faire le plaisir de suivre cette bonne dynamique aujourd'hui en moins de 90 kg. Et à Aurélien Dies, le médaillé de Bakou, de frapper les derniers coups en moins de 100 kg. Trois médailles possibles encore pour la team masculine. Quant aux féminines, les deux moins de 78 kg Audrey Cheméo et Madeleine Malonga vont se livrer à une bataille qui doit les mener toutes les deux sur le podium pour lequel Romandico est carte gold en plus de 78 kg. Ce dimanche, la France n'a pas dit son dernier mot.